0: Hola. Hola, ¿cómo están a todos? Hola Fer, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos? Seas?
0: Bien, por dicha. Este, hoy, para el episodio de hoy, creo que ya se dieron cuenta del título, este, vamos a hablar un poco, como un tema que es muy poco convencional y que en realidad es como muy importante y además de uno van a ser este, varios episodios, vamos a tratar de como que sea como por lo menos uno al mes de estos temas y con una invitada muy especial, que a mí me dio clases, que es la profe Melisa. ¿Cómo está, profe? Hola,
2: Sebas. ¿Todo bien? Gracias a Dios.
0: Espero que se encuentren
2: en súper. Y eh, a desarrollar el tema, a ver cómo nos va.
0: <risa> sí. Ma, este, bueno, antes de empezar, le quería agradecer demasiado como por participar y todo. Y como este mes o 15 días que estuvimos como planeando todo y viendo a ver los temas y de qué hablábamos y cómo le hablábamos y las preguntas y todo. Este, la profe Meli es licenciada en psicología y bueno, y no sé si, si quiere dar unas palabras o algo
2: Sí, no, más bien eh, es un gusto para mí estar con ustedes por el hecho de que tengan esta iniciativa que al fin y al cabo es necesaria para llegarle ¿verdad? a ciertas personas que son de, bueno, ciertas personas, no, a todo el mundo que esté atento a escuchar que están eh, dentro de, de, de su edad, ¿verdad? Que tal vez es más fácil o es un medio para poder llegarle más, a diferencia de que tal vez, no sé, quieran, no sé, una charla o algo que sea más intenso con, con un ambiente diferente. Entonces, me parece que es eh, una oportunidad muy bonita, podemos aprender bastante, eh, lo bonito es que ustedes son adolescentes y va dirigido para adolescentes y yo nada más voy a estar aquí como tratando de guiarles y, y sacarle algunas dudas que tengan por ahí, entonces, no para mí un placer.
0: Ok, buenísimo. Este, bueno, eh, estos, en estos episodios, en estos temas, este, vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a hablar mucho en realidad sobre sexualidad entonces, como este es el primer episodio, este, profesor, sí le quería preguntar al puro inicio que entonces, ¿cómo podemos definir qué es sexualidad?
2: Ok, vamos a ver. Eh, para poder entender el concepto de sexualidad, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto de comportamientos, estrategias que los individuos eh, poseen y que se usan para poder atraerse como entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a encontrar que hay una combinación de comportamientos sexuales también y hay otros, eh, bueno, y que a raíz de esto se da por factores que son biológicos, internos, entonces estamos refiriendo como así si soy hombre, si soy mujer, eh, cambios hormonales, etc. Y también eh, hay factores que son sociales, cuando hablamos de factores sociales van a ser aquellos factores externos, es como mi ambiente, y, por ejemplo, eh, la sociedad, la cultura, eh, mi crianza, los valores, influyen en mi comportamiento sexual. Ahora, eh, para poder hablar de sexualidad, tenemos que tener muy claro, por ejemplo, de dónde viene todo esto. Desde que el ser humano se empezó a desarrollar y todo, siempre ha estado este asunto de la sexualidad. La sexualidad va a partir desde el momento en que nacemos, es más, desde antes desde la concepción, porque empieza a formarse los genitales, ¿verdad? Entonces, cuando sale la formación de los genitales, ya empezamos a identificar eh, lo que es el sexo, hombre o mujer, ¿verdad? Y en algunos casos eh, que no se define por una cuestión ya física, ¿verdad? El desarrollo de los genitales en ese momento, pero bueno, más adelante pasa que cuando ya el bebé nace, entonces tenemos eh, tenemos a, ¿cómo le digo? A poder ver el bebé ¿verdad? Que nació y a tratarlo desde su genitalidad, si es hombre, si es mujer. Entonces aquí es donde empiezan a entrar pues, un montón de cuestiones sociales donde tratamos a un niño de una forma y a una niña de otra forma diferente porque la cultura así lo desarrolla en algún momento. Pero en realidad desde que nacemos hasta que morimos somos seres sexuados, estamos identificados con un sexo, con un género, con un montón de roles sobre esa sexualidad. Entonces... Ahí empieza a determinarse, dependiendo de las etapas del desarrollo de la persona, ahora en la que se encuentre, empieza a determinarse esa sexualidad. Entonces vamos a encontrar más adelante eh, algunos eh, etapas de la vida sexual del ser humano. Pues eh, más o menos por ahí va. Tenemos que tomar en cuenta, entonces que hay factores biológicos, hay factores eh, sociales externos y todos van a ir cambiando dependiendo de la etapa en desarrollo en la que se encuentra. Pero vamos a morir como seres sexuados porque así fuimos creados, ¿verdad? No podemos como desligarnos de esta cuestión.
1: Este, okay. Y relacionado a eso, ¿cuál podría decirse que es la importancia de conocer acerca de la sexualidad? Aquí esto es vacilón porque, por ejemplo,
2: eh, muchas veces durante mucho tiempo eh, la misma sociedad o la misma cultura en la que se iba desarrollando, la sexualidad siempre fue como excluida. Entonces, era algo, tema tabú, algo que no se podía hablar, algo que era muy, eh, ¿qué les digo?, reservado en los hogares, etc. Por dicha, hace unos años para acá, el tema empezó como a desarrollarse más. Entonces, eh, de ahí donde podemos partir la importancia de lo que es la sexualidad. Cuando un ser humano empieza a reconocer la sexualidad, Empieza a darse cuenta cómo funciona su cuerpo, por qué actúa de esa manera, eh, por qué quiere relacionarse con otras personas, o por qué la sociedad me, me trata de esta u otra forma. Cuando empezamos a, a descubrir todo esto, entonces tenemos la potestad de poder hacer cambios, de poder dirigir mejor esa sexualidad. Eh, podemos prevenir, que eso es algo súper importante. Eh, podemos prevenir un montón de situaciones, eh, ¿qué les digo? Y entre más conocimiento tengamos nosotros sobre ciertos temas relacionados con la sexualidad, entonces eh, tenemos la potestad de poder, eh, no sé, tener una vida un poco más sana, poder eh, decidir sobre cómo quiero vivir mi vida, sobre qué, cuáles son las formas correctas de, de comportarse, ¿Cómo puedo proteger mi salud? O sea, hay un montón de temas que están ahí como unidos a, a este de la sexualidad que por tabú o por miedo a conversarlo no se desarrollan, entonces las personas recaemos en el error de, de esos anteriores que les dije y entonces es donde vienen como las consecuencias. Entonces, en resumido, entre más sepamos sobre lo que es la sexualidad, eh, mejor manejamos nuestra vida, nuestra salud, nuestras decisiones, nuestras relaciones, o
0: sea, es, es un todo, por así decirlo. Uh -huh. mm, ok, sí, sí, digamos, y más que todo por la ventaja de que casi no se habla, entonces quedan muchos temas y muchas incertidumbres de que no lo puedo preguntar, o si se lo pregunto a alguien se va a reír o se va a burlar, o porque nadie sabe, nadie, nadie sabe responder y nadie quiere preguntar. Es el, el, el vacilón
2: porque, por ejemplo, este tema de la sexualidad, nosotros crecemos con la sexualidad. O sea, como digo, naciste con un, con un sexo del cual la sociedad te trata dependiendo ¿verdad? De, cuál, de cuál sexo sea. Y entonces empezamos como a desarrollarnos basándonos en eso. ¿verdad? Entonces llega un punto donde, eh, como les digo, como va por etapas, entonces así lo van tratando a las personas. Entonces, cuando llegas a la adolescencia, hay un montón de cambios, hay un montón de situaciones a las cuales eh, usted necesita respuestas, pero nadie habla del tema. Si le preguntan a los papás, eh, puede que sepan, pero no quieren conversarlo porque piensan que es darle libertades o tal vez su crianza no abarcó esos temas, entonces tuvo que ir por la vida aprendiendo ahí, acomodió. Entonces, no tiene la seguridad de poderle Responder adecuadamente, o si preguntas a alguien que, por decirlo así, aprendió en la calle y aprendió de la forma menos indicada, ¿verdad? Ensayo y error y todo eso. Entonces, se vuelven como también factores un poco peligrosos, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, la sexualidad no se puede despegar de su hermano, siempre va a estar ahí. Va a depender de la etapa en la que estemos. Y muchas veces eh, la sexualidad puede tornarse algo muy negativo o puede ser algo muy, muy positivo, dependiendo de cómo la hayamos, eh, estemos manejando, la verdad, entonces, eh, por eso es como tan importante saber un poco sobre este tema, porque como le digo, sus decisiones, lo que usted vaya a tomar, va a depender muchas veces de esto, eh, si usted le pregunta, tal vez a su abuelita, y creo que fue uno de los trabajos que pusimos, ¿verdad?, entrevistar a, a, de como tres generaciones era Sebas a, a la abuela, a su mamá y a alguien de su edad y le poníamos las mismas preguntas y vamos a notar que había una diferencia generacional ¿por qué? ok, por esto mismo porque tal vez los abuelos fueron criados de una forma los padres tenían un poco más de apertura y en este momento ustedes tienen la capacidad de poder eh, aprender más sobre el tema más que tenemos internet pero aquí hay que hacer un paréntesis, ¿verdad? porque una cosa es meterme internet a cualquier lugar, a cualquier página y preguntar algo, y puedes encontrar un montón de cosas que no son ni científicamente probadas, ni, ni es algo positivo, eh, más bien te puede generar algún tipo de problema, porque tal vez es eh, páginas no científicas o no son expertos, etc. Entonces eso también hay que tener un poco de cuidado y, eh, pero ustedes tienen la capacidad de, de poder encontrar mucha información, sea en internet, en las revistas, eh, ya están los derechos, o en los derechos humanos están los derechos sexuales también, entonces ya es un derecho que ustedes, bueno, que por el simple hecho de ser ser humano ya lo adquirimos, entonces podemos ejercerlo, entonces estas generaciones tienen más eh, poder, por decirlo así, para cambiar y modificar ese tipo de situaciones.
0: Uh -huh. Y como lo mencionabas un poquito antes, este, la sexualidad viene por etapas, entonces como, ¿cuáles cambios? O sea, evidentemente desde antes de la concepción ya viene el gran cambio que es el, el de los órganos genitales, ya este, se, se define el sexo si es hombre o es mujer, uh -huh. pero entre las etapas, ¿cuáles son los cambios y en cuál etapa son los cambios más significativos, digamos?
2: Ok, vamos a ver. Eh... Como ya lo mencionaba, el ser humano es un ser integral. Entonces, tenemos que tener presentes que el ser humano va a estar eh, relacionado con vínculos afectivos, la sexualidad en sí, ¿verdad? que son los comportamientos sexuales, por así decirlo, eh, van a haber eh, cambios físicos, etc. Entonces, por lo general, eh, los estudios que se han hecho longitudinales, o sea, a través del tiempo de una cantidad de personas, de la misma edad, para lograr ver el, el, ¿qué se llama? Estos cambios, estas características que se han estudiado, nos, nos, nos da como varias etapas. Primero, lo de, la, lo de la concepción, que son esos nueve meses. Después tenemos la infancia. La infancia, que la abarquemos como desde los cinco años hasta los diez. Después tenemos la preadolescencia, la adolescencia. Después tenemos eh, el adulto joven, el adulto, ¿verdad? Y después tenemos el adulto mayor. Ok, entonces en todas esas etapas van a haber cambios importantes en las personas. Ahora, y como les digo, van a haber cambios en la, en, en la parte emocional, cognitiva, en lo físico, en cómo se relaciona con las personas y en su sexualidad. Pero como estamos hablando sobre esta parte de la sexualidad, vamos a entender que van a haber cuatro cambios muy importantes. Entonces, el primero va a ser este en la infancia aquí hay una, un predominio de las sensaciones corporales y una necesidad de los chicos a vincularse con los, con los padres verdad, porque son los que empiezan a y con los que se tienen primer contacto ¿verdad? Desde, desde que nacen y también con sus compañeros con sus personas eh, iguales o pares que es lo que le llamamos después está la parte de la pubertad y la adolescencia que aquí es donde empieza ya el asunto así ¿verdad? Porque empieza a haber estos cambios que son hormonales, físicos, eh, parte, hay cambios, por ejemplo, en cómo me relaciono yo con las personas, empiezo a descubrir mucho sobre qué me gusta, qué no me gusta, mi identidad, trato de buscar quién soy, qué es lo que yo quiero, entonces es una etapa donde hay mucho, mucho, mucho cambio en muchos niveles. Y, y bueno, eh, después está lo que es la parte, esta joven o adulto joven, que ya vamos a hablar que es como de los 20 años a los 40, donde ya las personas son más tranquilas, ya su sexualidad eh, fue descubierta, ya sabe qué prefieren ya tienen otros objetivos de la vida, que si estudio, que si trabajo, que si quiere una familia, que si quiero tener hijos, etc. Y después está la vejez. Eh, algunos hablan de que la vejez empieza de los 50, otros de los 60, pero en realidad, eh, bueno, es como las últimas etapas del ser humano. En las cuatro siempre está presente la sexualidad, pero como les digo, está como ahí en diferentes eh, conceptos. En la infancia, ¿verdad? Todas esas sensaciones corporales de descubrir. Eh, y ustedes van a ver a los niños como en el kinder, que empiezan como a descubrirse, ¿verdad? Y, y a tocarse de que yo soy hombre porque tengo pene, pero yo soy eh, mujer porque tengo vagina. Entonces quieren saber si el compañerito qué es, si es igual que mí o, que, o no, cuál es el asunto, ¿verdad? Entonces ahí hay como un auto descubrimiento sobre si soy hombre o soy mujer pero ahí como que queda estancado, por decirlo así. Ya cuando llegamos a la adolescencia, entonces sí empieza a haber un montón de situaciones eh, extremas, súper extremas. Eh, y ya, en las demás etapas se van relacionando conforme vaya la persona desarrollándose, ¿verdad? Ahora, eh, ¿quieres saber cuáles son así como los, los cambios específicos en la adolescencia?
1: Sí, digamos, relacionada exactamente a la adolescencia, como cuál sería la mejor manera, digamos, de conocerse eh, de ir, sexualmente, digamos.
2: Aquí, aquí es una cuestión vacilona porque, por ejemplo, si en la infancia eh, no había esta, eh, ¿cómo le digo? Es, los niños tienen esa inocencia, ¿verdad? Entonces ellos se autorreconocían el cuerpo, ¿verdad? Por medio de... de de su corporalidad, de tocarse, de qué soy, qué tengo, etc. Y es vacilón. Cuando llegamos a la parte preadolescente y adolescente, empiezan a darse cambios físicos. ¿verdad? Entonces, ya sabemos los típicos cambios. ¿verdad? Entonces, eh, las chicas empiezan a tener un, una figura diferente, ¿verdad? más, más de, de mujer que es el que crecen los pechos, ya tienen más caderas el vello público, eh, por ejemplo, el acné, ¿verdad? Esto que es por los cambios hormonales, todos estos cambios, ¿verdad? Y los chicos, eh, igual, se le ingresa la voz, a algunos, ¿no? Todos, eh, por ejemplo, las, bueno, las espinillas eh, se hacen más altos, los hombros se hacen más anchos, todos esos cambios físicos, algunas veces sí traen problemas como con la autoestima en las personas porque este cambio, mi cerebro tal vez todavía no lo ha asimilado, ¿verdad? y tal vez las personas con sus comentarios y todo no ayudan mucho a que uno lo asimile pero sí. esta parte de autodescubrimiento ¿verdad? es sumamente importante como dicen ustedes para reconocerse entonces lo que por lo general uno dice es bueno ok entonces reconozca su cuerpo como es su cuerpo o sea sí ya tengo bubis, ya tengo que usar un sostén ya tengo que que empezar a usar ropa y usted ve que las chicas usan tal vez ropa más holgada porque les da pena pero cuando empiece a notar que sus compañeras también tienen estos mismos cambios entonces ya digo ay no soy la única verdad ya, ya tengo más del clan que estamos pasando por lo mismo entonces muchas veces es importante que, que busquen con quién conversar esos tipos eh, de temas o inquietudes que tienen porque algunas veces hay cambios que son muy drásticos entonces tienden a ser o a causarle a la persona como temor, eh, tal vez baja autoestima en ese momento, o, o no esté conforme con su cuerpo, con sus cambios, entonces son etapas difíciles por esa misma aceptación. Pero eh, ya más adelante, conforme va pasando el tiempo, vas asimilando que los demás están, les, les sucede lo mismo, ¿verdad?, eh, no soy yo el único que tengo vello en la barba ¿verdad? y aquel orso también anda hablando como gallo y después ya entonces ya es un asunto que se vuelve más normal y hasta se comparten usted, ustedes los amigos porque algunos tocan ya el tema entonces ya logran bajar un poco como la ansiedad de que no soy el único y todo eso pero lo más, más saludable sería ok, si tienen dudas preguntárselo a alguien de su confianza eh, lo segundo para autorreconocer su cuerpo y su sexualidad, entonces tenemos que empezar, como por un lado, a conocer el cuerpo. Porque muchas veces a uno le preguntan cosas y uno dice, pero tienes ya tantos años y ni tan siquiera conoces cómo es su fisio, no, así, su cuerpo, su fisiología, su anatomía. Todo completamente desconocido. Entonces, eh, parte de eso es autorreconocer su cuerpo, aceptarlo. Eh, se puede leer mucho sobre estas, estas situaciones tomando en cuenta que todos los cuerpos son diferentes, ¿verdad? Porque puede ser que yo desarrollara a los 15, tal vez hay chicas que desarrollan a los no sé, 10 años y hay otras chicas que hasta los, bueno, no podría decirle chicas, serían como niñas y desarrollan a los 9 años, entonces eh, estos cambios a pesar de que son etapas que se esperan ¿verdad? de una a otra, por lo general eh, de ahí todos los cuerpos son diferentes y van a desarrollar diferente entonces eh, yo creo que la mejor forma es investigar, leer bastante eh, autorreconocer su cuerpo ¿verdad? ¿qué cambios estoy teniendo? Eh, si es normal, no es normal y, y ahí se han ido descubriendo. tal vez socialmente sí la gente lo tenga un poco más estigmatizado ¿verdad? Pero, eh, pero ustedes van notando que en su intimidad pueden ir descubriéndose a sí mismos eh, de cómo es su sexualidad y que igual el mismo cuerpo
0: les va a decir
2: qué desean, qué no
0: desean, si están de buen humor, si no, etc. Sí, sí, digamos, esa parte de la sociedad que lo ha estigmatizado el autoconocimiento, bueno, porque el mismo hecho como conocer su cuerpo también implica hasta cierto hecho la parte del, de, del placer y la masturbación, que es como por, un, por como tal vez siento yo la línea que vamos yendo. Entonces, este, de la mejor manera es autorreconocerse, pero muchas, bien, muchas veces vienen esas ideas de que no, que es malo, que no se toquen, que, que hasta el matrimonio, hasta aquí. Entonces, este, yo sí le quería preguntar, ¿es bueno o es malo masturbarse? O, 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 o sentir placer, digamos. Vean aquí,
2: como les digo, hay, por eso les digo, hay una parte social, un peso muy grande sobre las personas. Entonces, eh, se han creado muchos mitos acerca de lo que es el placer y sobre la masturbación. Entonces, por ejemplo, vamos a partir de este concepto de, de placer. Entonces, yo siempre les pongo un ejemplo. Cuando ustedes se comen un chocolate, ¿qué sienten?
0: Sí, como, como sí, rico. O sea. okay, algo,
2: algo positivo, algo que me sabe rico, algo que me genera un bienestar, un relax, etc. Eh, si ustedes tienen un deporte así que les encanta, ¿qué les genera?
1: Felicidad, alegría. Sí, emoción como algo así sí, que algo, me gusta es mucho, algo positivo la palabra bienestar la palabra,
0: bienestar. Ajá, la sí. palabra bienestar
2: ok me está provocando un montón de cambios positivos en mi cuerpo que van directamente al cerebro y el cerebro va a sacar un montón de hormonas que van a, a revestirse en todo mi cuerpo ¿verdad? que me van a provocar felicidad alegría eh, la, bueno el placer en sí entonces muchas veces se ha estigmatizado la palabra placer simplemente para esta cuestión de la sexualidad, de los actos sexuales. Entonces siempre a usted le dice, ¿y qué es placer? Y todo el mundo, y, y, y es que y se retuercen y todo, oh, porque no saben, porque okay, no, el placer es una cuestión de bienestar. Si comes algo que le gusta, es placentero, si hace deporte y le genera todo este bien, y okay, eso es placentero. Eh, leer un libro y tomar el gusto, todo esto es placentero, entonces, esto va a depender mucho de cada una de las personas. Cada persona va a tener un placer diferente, ¿verdad? Me va a gustar esto, esto otro, ¿no? Puede ser que Ajá. a Seba le guste una cosa y a Fer le guste otra y a ellos no comparten la misma idea. Entonces, la cuestión de placer va a ser algo muy relativo dependiendo de cada quien y va a ser algo que me va a crear bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos de placer sexual, entonces estamos hablando de aquellas acciones o comportamientos sexuales que me van a provocar a mí un bienestar, que me van a generar a mí esa misma cantidad de hormonas por todo mi cuerpo, que me van a hacer sentir feliz, bien, a gusto, eh, placentero, todo esto. Entonces, eh, en la edad de la adolescencia, como hay un autorreconocimiento del cuerpo, como hay un cambio corporal, y necesito, o sea, porque tengo que bañarme todos los días, entonces me estoy dando cuenta que tengo un par de senos, y que son más grandes de hace dos años atrás, o los chicos están bañando y sienten que cuando lavan sus genitales tienen algún tipo de, de placer. Entonces, es muy normal que ese autorreconocimiento empiece a generar ciertos eh, sentidos de placer, ¿Por qué? Porque el ser humano tiene muchas conexiones eh, por todo el cuerpo que según el tacto ¿verdad? que tenga, el roce que tenga o lo que sea, va a generar placer porque va a mandar al cerebro eh, esas señales de que esto te hace sentir bien. Entonces encontramos que la masturbación es muy común en la adolescencia. Uno, porque por decirlo así, podría ser como el paso antes en algunos, ¿verdad?, no todos, para eh, experimentar lo que es eh, el placer. Y esto se puede dar antes de lo que son las relaciones sexuales. Porque se me pregunta, yo creo que la mayoría de los chicos se han masturbado en su adolescencia y se han masturbado antes de tener una iniciación sexual. Con las chicas, aquí hay un asunto que es muy tabú, porque... Eh, y ahora vamos a hablar un poco de eso, porque las mujeres, eh, como les digo, siempre se ha asociado que la mujer tiene que ser eh, muy pulcra y que muy aquí y allá y todo el asunto, y estar relacionada a una cuestión de género, ¿verdad? Entonces, como que las mujeres no pueden sentir, las mujeres eh, no, es, es un comportamiento indecente y, bueno, y otro montón de, de situaciones. Entonces, tal vez las chicas tienden a abstenerse más de, de masturbarse. Tal vez lo vemos más común en hombres que en chicas. Pero esto no quita que no puedan o que no deban o que no sientan. O sea, es natural, es normal. Eh, entonces, la masturbación no es mala porque me genera placer. Eh, estoy conociendo mi cuerpo. Eh, por ejemplo, como les decía, segrega tantas hormonas eh, que lo que hace es un bien para mi cuerpo. Entonces, eh, no es algo que sea negativo, no hay que satanizarlo. Es mil veces preferible que, por ejemplo, eh, usted en su intimidad se masturbe, sepa qué es lo que le gusta, cómo le gusta, en qué momento, cómo tiene que ser el ambiente, etcétera antes de tener que irse a vivir esta parte de la sexualidad al mundo, por decirlo así, y, y vaya ahí a trompezones y, y dándose cuenta más bien de forma negativa qué es lo que no quiere, qué es lo que no me gustó, qué no debería ser, sentir culpa tal vez por haberlo hecho de esa forma. Entonces yo siento que es mil veces mejor ir conociendo mi cuerpo de esta forma, que es más sana, que tener que ir de buenas a primeras a tener una relación sexual con alguien, sin ni siquiera haberme conocido yo, mi cuerpo, y saber qué es lo que yo quiero, qué es lo
0: que me gusta o lo que no me gusta, pues Sí, digamos, como que es mejor primero conocerse antes de, de llegar a tener este, una relación sexual con su pareja, o sea, primero saber todo, porque es este, casi siempre como que lo que se dice o lo que casi siempre dicen es que es... De, en una relación sexual para las mujeres es la primera vez siempre duele que los hombres no saben que si eyacular afuera o adentro va a quedar embarazada o no va a quedar embarazada es también la, la, la eyaculación precoz y todo esto entonces
1: pero, pero
2: aquí tal vez como le digo es que es como la parte peligrosa de relacionarse con alguien o relacionarnos nosotros sin tener el conocimiento de cómo es mi cuerpo cómo funciona el cuerpo porque acuérdense que en la adolescencia, cuando, y se me olvidó antes mencionarlo, cuando las chicas desarrollan esto, que sus caderas se desantan, que los senos le crecen, que las hormonas eh, empiezan a tener cambios, acuérdense que aparece la menstruación. La menstruación es el primer signo de que puedes quedar embarazada, que sos una persona fértil, ¿verdad? Entonces, eh, ya vamos a hablar de temas, por ejemplo, de que si yo empiezo a tener relaciones sexuales a una edad temprana y no tengo un conocimiento ni tan siquiera de cómo es mi cuerpo, eh, cómo funciona, entonces, y mucho menos, y no sé, sobre métodos anticonceptivos, entonces estamos hablando que estoy ganando casi que toda la lotería para tener una enfermedad eh, de transmisión sexual, bueno, una infección de transmisión sexual, porque ahora son curables, y, o si no, eh, un embarazo. Ahora, los chicos, en el momento en que los chicos se masturban, tienen su, su primera eyaculación, que es todo este líquido seminal donde vienen los espermatozoides, ya tenga la plena seguridad que puede dejar embarazada a una mujer, ¿verdad? Entonces, si yo me meto a este campo de mantener relaciones sexuales con, con alguna persona ya tengo que tomar en cuenta que si yo ignoro este tipo de información, estoy en una mayor posibilidad o probabilidad de contraer una infección de transmisión sexual o, estar, o poder estar embarazados, ¿verdad? Porque los bebés no salen solitos, se ocupan dos, ¿verdad? Entonces, eh, entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, como le digo. Ahora, eh, era la otra parte que se me fue la otra, la, la otra pregunta que me hiciste eh,
1: bueno yo tengo por ahí una preguntilla, va un poco relacionada con el tema eh, bueno, con todo esto del placer y todo, bueno si bien es cierto, ¿verdad? genera bienestar y todo, pero como tal ¿tiene alguna desventaja? o digamos, ¿hay algunos mitos relacionados a eso? Vea, sobre mitos conforme la cultura se ha ido desarrollando
2: siempre van a existir, acuérdense los mitos, <risa> los mitos no están basados en cuestiones científicas o sea, no son probados fue que a alguien se le ocurrió y entonces como se le ocurrió se transmitió de voz en voz ¿verdad? de generación en generación y entonces se creó es, es, esa forma de, de creencia por decirlo así entonces entonces eh, Muchas veces estos mitos se desarrollan por la misma ignorancia, ¿verdad? Por no conocer el cuerpo, por no conocer el tema, por no saber cómo funcionan las cosas ni cómo resolverlas. Entonces, por ejemplo, vean, eh, con la masturbación en los chicos, por ejemplo. Uno ha escuchado, por ejemplo, de que le van a salir pelos en las manos y uno así como... Que tiene que una cosa con la otra, estamos hablando es piel con piel, son órganos, son sus manos, que usted le van a salir pelos en las manos, ¿verdad? Yo creo que yo no he visto, en, todavía en este momento en el mundo, nadie que tenga bellos en las manos. Ahí están las huellas digitales, la piel es diferente y todo. Entonces, si nos basamos en los científicos, y no, no, ¿verdad? Es como imposible. Eh, por ejemplo, impotencia en las etapas de. Posteriores, ¿verdad? Debido a que si sí. entonces usted se masturba, entonces es más probable que cuando esté más viejo, entonces no va a poder tener erecciones o, o se le va a atrofiar o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, unos como.
0: O incluso, como, profe, que uh -huh. va a desarrollar como la eyaculación precoz o algo así que si se, que se masturba muy seguido o diariamente va a llegar la eyaculación. Sí hay,
2: pues, sí hay que todo. tener claro una cosa, acuérdense que todo en exceso eh, puede es generar algo. un problema, porque acuérdense que también hay una conexión entre cuerpo y mente, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, el cuerpo va a traducir esto que es ambiental, ¿verdad? Si alguien me toca, entonces mi, mi piel va a absorber, ¿verdad?, eh, esa sensación y la va a mandar al cerebro y el cerebro va a generar esta descarga de, de hormonas y todo, ¿verdad? Entonces aquí pasa una cosa pero estamos hablando que son extremos eh, por ejemplo la masturbación puede generar mucho placer acuérdense también que mucho placer puede generar dependencias, por eso tenemos muchas personas con ciertas dependencias a la comida y otro montón de cosas ¿por qué? porque entonces mi cerebro genera tanta cantidad de endorfinas, tanta cantidad de cosas placenteras que me encanta estar dentro de ese placer pero eso no se vuelve funcional porque si yo dejo de hacer mi vida cotidiana, si yo dejo de ir a clases, si yo dejo de pasar tiempo con la familia si yo dejo por estar ceñido en esta cuestión de, de sentir bien, sentir rico de estar ahí dentro del placer entonces ya empieza a ser disfuncional porque entonces le estén interrumpiendo su vida normal. Entonces, eh, y si el cerebro empieza a asociarlo con otro tipo de cosas, entonces ya vamos a ver que va a haber un desarrollo diferente, ya puede haber una dependencia, eh, ya puede haber como ahí otro, otro temita diferente, ¿verdad? Que se puede desarrollar. Pero desde la parte normal, eh, de es, es, es placentero, es sano, genera bienestar. Eh, por ejemplo, hablan de que si se masturban pueden tener eh, disfunción erecta <ríe> y, y no. Esto pasa por dos cosas. O porque sos una persona ya anciana, ¿verdad? Y su cuerpo eh, no puede irrigar bien adecuadamente el miembro, entonces no se forma eh, la erección porque el músculo verdad no se tensa por la irrigación. o por una cuestión ya, eh, ¿qué le digo? La medicación puede ser algo que cause, algún tipo de medicación puede causar disfunciones. O por una cuestión ya cognitiva. Muchas veces el poder de la mente es tanto que usted por más que quiera, eh, no sé, tener una erección no pueden. Entonces hay otros factores que pueden... Eh, dar esa disfunción eréctil, pero le estamos encontrando ahora la parte científica, no porque simplemente le digan, dice si usted eh, se masturba tantas veces, entonces se le va a atrofiar, tampoco es así. Eh, bueno, algunos hablan que el pene se puede curvar, ese es otro mito. Eh, dice que, bueno, puede causar infertilidad, <ríe> eso es mentira, porque... Para eso tenemos los testículos y entonces ellos van ahí cargándose y cada vez tienen que salir todo por la eyaculación y se vuelve a reproducir y ahí van constantemente así. Dice que ven a desarrollar enfermedades mentales, eh, debilidad física y algunas eh, parejas les preocupa esto de la masturbación porque no lo asocian como una cuestión de bienestar para mí. O sea, es algo dentro de mi intimidad que es de mí para mí, por así decirlo. Entonces ya piensan que si sus parejas se masturban es porque yo como pareja no tengo la capacidad de darle placer a mi compañero o a mi compañera. Y eso es un mito porque eh, eso puede ser amor propio, una cuestión de bienestar, que yo quiero algo dentro de mi intimidad. Tal vez no se me hace placer entero que mi compañero, compañera, me lo genere, o yo hacerlo enfrente de esta persona, entonces es una cuestión de elección, yo puedo elegir eh, si lo hago para mí, si, si es una cuestión entre mi pareja y yo, ¿verdad? porque acuérdense que toda relación sexual es un acuerdo entre dos, de qué le gusta, qué no le gusta, no podemos eh, tampoco ponernos ahí como todo lo que usted quiera, aunque me lastime, aunque me haga daño a mí, ¿verdad? eso es un imposible, eso no debería existir tiene que ser un complemento entre los dos entonces eh, eso es un super mito ¿verdad? eso de que, de que eh, si una persona se masturba es porque mi pareja no tiene la capacidad para, para darme placer o ya no quiere nada conmigo eso es. pero aquí viene la parte curiosa que les decía que si usted escucha los mitos de los hombres van más relacionados a cuestiones de, baroli, eh, de ser viriles, varoniles, ¿verdad? ¿verdad? Sí. el macho de, ¿verdad? Ajá, ajá, sí. Van más relacionados con una cuestión de salud. Y una vez así derechito, eh, no va a tener elecciones. Se va a quedar sin espermatozoides. Eh, Ven que es una cuestión más como dirigida hacia el cuerpo, hacia la salud, ¿verdad? De, de, de Ese macho que Dios libre te quede sin un espermatozoide a los 30, ¿verdad? Una cosa así. <risa> Entonces, estos van así como muy trígidos hacia esa línea. Pero si
0: vemos, por ejemplo,
2: los mitos de la masturbación en las mujeres,
0: eh, vamos a encontrar... Voy a preguntar, porque muy pocas veces se toca ese tema o siempre se dirige hacia el placer masculino y no el femenino.
2: Porque tal vez en algún momento, en algún momento, <ríe> prácticamente la toda la historia, ¿verdad? La mujer siempre ha estado en desventaja con el hombre, por una cuestión de poder, de creencias, de cultura, etc. Entonces, esto se ha proyectado a un montón de áreas. Entonces, si nos damos cuenta, las mujeres tenemos la misma capacidad de masturbación que un hombre, porque tenemos órganos sexuales, tenemos mismas eh, terminaciones nerviosas que llevan ese placer al cerebro, y el cerebro genera todo este bienestar. Eh, y están en la misma condición y en el mismo derecho de sentir, pero Ahora, lo que les decía esto, que está muy relacionado con esa parte cultural, los mitos, es por ejemplo, las mujeres eh, que, bueno, vamos a ver, cuando una mujer se masturba, es debido a que su pareja no le satisface. Entonces, ya la mujer es desechada, porque, ¿y si, si yo no soy tan hombre para poderla y tiene que ir a hacer eso, entonces, entonces ya la relación empieza a ser disfuncional y ya empiezan a haber roces y problemas, entonces volvemos a lo mismo, si un hombre puede masturbarse en cualquier momento, ¿por qué una mujer no? ¿verdad? ¿por qué está esa parte en que entonces es porque no es placentero, y puede ser que sea muy placentero pero también como les digo, es una cuestión de bienestar hacia mi persona entonces bueno después otro es eh, que eh, ok, si una mujer tiene pareja es normal que se masturbe. Algo raro pasa en la relación. Entonces, asumen que si la relación está mala, entonces la mujer se va a masturbar. Y no, precisamente. Eso no es así. Eh, que las mujeres que se masturban son demasiado sexuales. O unas ninfómanas sexuales. O, o que son eh, que no son mujeres de confiar. Entonces, si una mujer sabe sobre temas de sexualidad, entonces ya socialmente sos criticada, sos señalada, porque no tenés derecho de sentir ni tener placer. Eso es como lo que proyecta, ¿verdad?, esta sociedad. Eh, yo yo
1: siento que sí es como bastante, no sé, no sé si es importante o cómo decirle, pero digamos como que sí lo veo bastante, digamos, de que si una mujer tiene una vida eh, sexual muy activa, o sea, ya como que. Está, no está aceptado por la sociedad. Y un hombre, hombre activamente
2: sexual es el gallo del sí. barrio, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso les digo, aquí vemos el peso social, cultural, que tenemos que ir quitándole un poco eso, ese poder, porque de una u otra forma, entonces estamos dividiendo los géneros Estamos poniendo a alguien con poder y a alguien lo estamos dejando sin poder, ¿verdad? En desventaja con el resto, eh, se crean, ¿qué le digo? Formas de poder señalar sin saber, eh, de poder, eh, bueno, un sinfín de, de cuestiones negativas. Y como les digo, tenemos que ver al ser humano como es. Un ser individual, con decisiones, con sueños, con ganas de realizarse, con una sexualidad igual y con, con oportunidad de elegir lo que quiere, entonces esa era como, como la parte interesante de estos los mitos que usted va a ver que siempre la mujer eh, siempre está como en desventaja en el hecho de que la ponen en, en una relación si se masturba es porque no quiere vida si se masturba es porque, porque es una escarrida, si tiene muchas actividades sexuales que es quién sabe qué habla, ¿no? entonces eso Empieza a convivir a las mujeres de poder sentir placer y bienestar, y eso no es justo tampoco, ¿verdad? Y como les digo, a los chicos sí se les ha dado la apertura de que sientan todo lo que quieran,
0: y, y, y no, ¿verdad? Tenemos que ser un poco. Sí, incluso la apertura en, en, en. Bueno, cuando es en pareja, en el orgasmo, digamos, de que ellos, es este, decir, sí o sea, ellos son los que tienen que llegar y la mujer no. Que sí, también eso. es como. Estamos como ahorita entre los mitos, pero esa es otra pregunta que yo tenía, como cuál es la diferencia entre, entre el órgano femenino y masculino, Vean. porque de ahí, es, siempre es como se lo mismo. masculino, y nunca se ha hablado del femenino, o siempre dicen, bueno, es que dura sí. mucho, entonces si dura mucho es que el hombre no la satisface, o si no, es esto, no, es lo no. otro, o sea.
2: Aquí eh, viene y recae otra vez esa parte cultural que les digo, ¿verdad? porque en cuestión de órganos es un tema también un, un poco amplio, ahora eh, ¿Qué pasa con esto? Usted no puede decir que la anatomía del cuerpo femenino es igual a que, que la del hombre, porque estaríamos hablando que, que no, ¿verdad? La anatomía es completamente diferente, eh, su función es diferente y de son, son, son partes del cuerpo que, como les digo, tienen muchas terminaciones nerviosas, que van a generar placer. Entonces ahora, eh, con respecto a los orgasmos, es, el órgano va a ser aquella excitación sexual, ¿verdad?, que se da, que lleva al cuerpo a un estado de bienestar completo. Entonces, va a ser diferente el del hombre que la mujer. Pero como decía Sebas, eh, hay un asunto aquí, donde también influye la parte cultural. Siempre se ha creído que el hombre tiene como el derecho a, a tener un orgasmo y ya, termina la relación coital y entonces la mujer tiene que quedar siguiendo como para el ciprés, ¿verdad? Eso es, es un mito. Otro mito de, de esa parte de los, de los orgasmos es que las mujeres eh, tienen un orgasmo y punto y no, las mujeres pueden tener más de un orgasmo, y seguidos. A diferencia del hombre, ¿verdad? Que, eh, que por una cuestión de, de desgaste y todo, tiene un orgasmo, una eyaculación y entonces eh, su cuerpo ocupa un cierto tiempo de descanso para poder recuperarse y para poder volver a tener eh, otra erección y por ende poder generar un orgasmo. La mujer tiene la capacidad de, de ser, de hecho se llama multiorgánica, ¿verdad? En un mismo tiempo, tener varios órganos. Eh, Ahora, ¿qué has, algunas como diferencias entre un orgasmo de un hombre y una mujer? Tenemos, por ejemplo, la, la duración. Eh, los orgasmos masculinos son más cortos en tiempo que el de las mujeres. Eh, en la frecuencia, tenemos que, por ejemplo, eh, los hombres tienden a ser eh, más fácil, como le digo, tener erecciones más rápido que las mujeres. Las mujeres tenemos eh, otras necesidades, por decirlo así. Necesitamos más eh, juego, más caricias, eh, conversaciones o un trato específico como para uno poder sentirse a gusto y relajarse al punto en que entonces logres ¿verdad? tener un órgano. Eh, y más estimulación. El hombre es como un poco más rápido, más, más directo, ¿verdad? Otro es, ah, bueno, como les decía esto de la, de la estimulación, ¿verdad? Los hombres eh, son más físicos, más visuales, eh, con poquito ya tienen como más, alcanzan más rápido una erección, el placer, una cosa así. Las mujeres tenemos, eh, nos tienen que conocer más. ¿Cómo es nuestro cuerpo? ¿Cómo son nuestros genitales? ¿Qué área nos gusta? ¿Qué área no? Para llegar a ese punto.
0: Lo otro es, eh, bueno, la excitación. Y por eso la importancia del autoconocimiento. O sea, okay. de conocer todo lo que estamos hablando desde el inicio. Sí. Ahí okay. sería como... Conocer super... a la pareja y
2: conocerse sí, porque, a
1: también.
0: Porque
2: también yo les voy a decir una cosa. Por lo general, eh, no sé si todo el mundo toma en cuenta que todos los cuerpos son diferentes, hay vaginas diferentes, hay zonas erógenas, erógenas se está refiriendo a sus partes del cuerpo, ¿verdad? Que tienen más terminaciones y entonces con, con, con el tacto, con el roce, con la estimulación, eh, va a llegar más rápido, ¿verdad? Entonces, eh, si usted no descubre su cuerpo, usted no va a saber qué le gusta, o sea, usted no tiene idea. Si le, le tocan así la oreja y usted parece súper placentero y ya se prendió. Entonces, ¿cómo se da cuenta si le gusta si nunca se tocan las orejas, verdad? Eso sería como, y no sé, ya tendría que ir a alguien a tocarle las orejas para darse cuenta y, y bendita la hora si da cuenta que, 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 y que funciona, ¿verdad? Eh, pero así, o sea, son reacciones. Entonces, necesitan conocerse el cuerpo. Ahora, yo como persona que quiero saber sobre mi cuerpo, entonces si yo empiezo a darme cuenta, empiezo a tocarme, empiezo a, a saber ¿verdad? cómo funciona mi cuerpo. Hay cosas que no me gustan, por ejemplo, no sé, puede Ajá. ser que hay gente que no le gusta que le toquen la espalda, no sé, o los costados aquí, no sé por qué, y las chicas tal vez muchas veces por complejos, que si le tocó así, ¡ay, la llanta! Y entonces hasta que parecen, no me gusta. Sí, sí. Entonces, eh, yo primero tengo que tenerlo muy claro que sí y que no y segundo, si tengo una persona que, que voy a mantener relaciones sexuales, también tiene que tener claro que me gusta y que no pero yo tengo que decírselo yo tengo que decirle ahí sí, ahí no más para abajo, más para arriba no sé, porque tampoco es adivino y, y si vamos a darle toda la responsabilidad a esta otra persona ya imagínate, puede ser, no sé, algo curioso, ¿verdad? Darle la responsabilidad a otro para que descubra sobre mí. Pero yo creo que eh, primero mi responsabilidad es yo darme cuenta de esto. Porque, porque usted puede decidir sobre esa situación, ¿verdad? Después... Eh... Bueno, como le, como, el, como le decía, en esta cuestión de los orgasmos, los hombres sí tienden a, a ocupar un tiempo para recuperarse y volver a todo esto, pero las, las chicas no, ¿verdad? Ahí sí estamos en todas.
1: <risa> es más, estamos más poderosas. ¿ves? Sí, sí. Eh, sí. Dime. Ah, bueno, no, 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 iba a decir como que a mí esto sí me parece bastante importante lo de, de conocerme a uno mismo como tal, ¿verdad? Para saber qué le gusta y qué no, y además de eso, digamos, ya a la hora de tener las relaciones sexuales como tal, comunicarle eso a la pareja o la persona con que sea que está teniendo el acto, porque exactamente, digamos, como usted dice, eh, el muchacho la muchacha, lo que sea, no es adivino, entonces, di. Sí. yo sí siento que, o sea, si es importante, nada más que tal vez no sé si es, si es como es que no sé cómo decirlo
0: como que tener comunicación o qué?
1: porque digamos, no, es que como usted dice como ay no, hazlo para abajo para arriba no o sé, sea, o sea, por lo menos la primera vez yo siento como uy, qué incómodo eso es como muy mecanizado, Pero, una uh -huh. cosa así sí, lo que pasa sí. es
2: que aquí hay otra cosa verdad hay que tener en cuenta con quién voy a tener yo relaciones sexuales uh
0: -huh. y decidir bien
2: con quién, o sea es con mi pareja entonces, si yo tengo una pareja sexual, un novio, etcétera, ¿verdad? entonces aquí va a haber un tiempo, un lapso de tiempo, donde Prudental. se van a descubrir y se van a dar cuenta muchas cosas. No solo en la parte sexual, en, en todas las demás áreas. ¿Qué le gusta comer? ¿Qué no le gusta comer? Mm. Eh, ¿Dónde le gusta ir? ¿El tipo de música? Todo eso. Entonces, usted pasa tiempo con, super, con, la, con la pareja y, y entonces abarca todas esas áreas. Entonces, en la parte sexual usted se acopla, o se amolda a esta persona y se autodescubren y a la vez también eh, eso, ¿verdad? Que sí, que no, entonces llega un punto donde, donde eso ya se convierte como en, en una lectura corporal, no tienen que ni, 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 ni hablarse, ni arriba, ah, ni abajo, sí. ni al lado, ni nada, porque ya, ya se captan, ya se sí, leen no. corporalmente. Ajá, los no gestos, los movimientos, Ajá. todo esto, da, te dice, sí, voy por buen camino, es por ahí, pero es porque uh -huh. ya conoces a, a su pareja, ¿verdad? Ahora, cuando son parejas eh, esporádicas, ¿verdad? Esas que aparecen, porque no podemos decir que no, que no existe, porque ya ahora, como que es muy común, ¿verdad? Que hoy me encontré a alguien y me han tenido relaciones sexuales y ya después nos volvimos a hablar, ¿verdad? En ese punto... Eh, si sí es un poco más difícil porque no, no está esa confianza extrema, no está esa comunicación, ese gusto. O sea, tenés que conocer de cero a esa persona. Entonces, tal vez puede ser que por experiencia, ¿verdad? Si ya tiene más experiencia en el tema, logre captar ese tipo de comportamientos y todo. O le tengo que tener que decirle que sí, que no si es que quiere que sea gratificante ahora si usted por complacer al otro simplemente se va a poner ahí para que el otro use usted entonces estamos hablando ya de otro tema ¿verdad? pero, pero sí eh, ya es un poco más difícil y tal vez la, el tipo de coito se va a volver diferente no hay tanta eh, comunicación o tal vez no haber tanto bueno no hay apego ¿verdad? no hay un vínculo ahí que, que amarre un poco más, sino que tiene que ser algo
0: como más superficial,
2: por así decirlo.
0: Eh, Digamos. Pero, dime. Co perdón, como que, o sea, la idea de todo es como, ok, conózcase, sepa que le guste, que no le guste, que es placentero, que le da bienestar y todo, y ya después de que usted sabe toda esta parte sexual, es... Te lo puede experimentar con su pareja ya conocida, digamos, o sea, como que también al mismo tiempo tenga razonamiento de escoger con quién, porque tampoco va a ser como con cualquier bus, digamos, de metáfora que se le aparezca.
1: Sí,
2: es, es como, es que aquí es donde viene como la parte en la que todos deberíamos razonar y, y meditar un poco sobre cómo llevar mi vida sexual y, y relacionarla con mi salud física, con mi salud mental, eh, con, con proteger mis emociones, eh, mi, mi estado, ¿qué le digo? Sentimental, por así decirlo. Porque muchas veces eh, uno sí, deteriora esas partes por el hecho de, de estar picando aquí, picando allá y por todo lado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de lecciones eh, hay que saber tomarlas porque de una u otra forma, esa otra persona se lleva un pedazo de, de usted, por decirlo así, entonces eh, uno tiene como que ser un poco más sensible en ese, en ese aspecto y, y tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ahora, eh, con relación a, a eso, es una cuestión muy de a quién, es una cuestión de elegir, ¿verdad? Qué lo es que, lo que quiere su vida, pero por ejemplo, eh, se sabe bueno, que cuando los adolescentes, por ejemplo, tienden a masturbarse como una autogratificación, ¿verdad? Como conocerse a sí mismos, tienden como a, a posponer un poco este asunto que con quién voy a tener relaciones sexuales. Cuando vayan a tener relaciones sexuales, lo más probable es que ya a no tener relaciones sexuales eh, ya convencidos de que realmente quieren eso no por una cuestión impuesta por sus compañeros de que todos tienen relaciones sexuales y yo no, y entonces, ¿cómo hago? Y eh, una cuestión así, ¿verdad? Como tan, tan simple. Entonces, eh, por ahí leía esto de que cuando los adolescentes se masturban, se están autogratificando, ¿verdad? Tienen placer, tienen bienestar, y los ponen un poco de relacionarse con alguien más. Cuando se relaciona con alguien más, entonces ya lo hace de una forma más segura, más acertada. Y la otra parte es que, por ejemplo, eh, hay menos posibilidades de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Porque no, no andas con todo el mundo, ¿verdad? No se está exponiendo a, a de adquirir alguna. Entonces, esas son como dos ventajas que podríamos decir en los nos trae la masturbación,
1: ¿ves? Y tal vez, bueno, ya tal vez para, para ir cerrando, eh, bueno, como digamos un último comentario, eh, bueno, tomar en consideración eso que dijo Zal, ¿verdad? Y bueno, todo lo que la profe Merlin nos ha hecho que ha sido de suma importancia e interés, y bueno, con este... Bueno, lo de conocerse uno mismo, tener confianza, comunicación con la otra persona, siento que también algo que sí es bastante relevante es eh, eso que la profe decía antes bastante, que es eh, ser consciente de que todos tenemos un cuerpo diferente. Digamos, yo ahora estaba viendo en Instagram, digamos, porque sigo hay algunas páginas, que eh, algunas, yo no sabía eso, pero que algunas muchachas tienen los senos diferentes. Digamos, como que uno es más no sé, como más chiquito que el otro o algo así. Ahí el ser humano eh, cuando se desarrolla su cuerpo no es simétrico uh -huh. entonces
2: uh -huh. su lado derecho no es idéntico a su lado izquierdo entonces no vamos a encontrar una parte del cuerpo que sea idéntica a la otra entonces en uh -huh. relación a esta cuestión corporal vamos a ver que tal vez vamos a tener una cadera un poco más amplia que la otra o un seno puede estar un poco más alto y el otro un poco más bajo, o tiene más volumen, o, o está un poco más pequeño, y de hecho ustedes se paran enfrente, ¿verdad?, de un espejo, y ustedes lo persiguen o sea, sí. si ya fuera mucho el cambio, entonces ya podríamos buscar qué es lo que pasa, ¿verdad?, porque también hay algunos problemas físicos, biológicos, que se pueden desarrollar, pero eso es uh -huh. completamente normal.
1: Uh -huh. sí sí es que también, digamos, lo digo porque también he escuchado como comentarios de que tal vez como que la gente está, no sé si acostumbrada, podría decirlo a como lo que se ve en la pornografía digamos, todo es como perfecto, súper <risas> o sea, claramente ese es otro tema aparte, pero digamos, sí. como darnos cuenta de que de, claramente en la vida real no es así, Entonces, sí, no de que todos 90, somos diferentes, 60, uh -huh. exacto es
2: que, es que lo, lo, lo que pasa es que nosotros estamos expuestos a lo que la globalización quiere vendernos. Uh
1: -huh.
2: Y ya sabemos que la belleza vende, la moda vende, bueno, ahora todos estos, ¿qué se llama? Youtubers venden, <ríe> o sea, Influencio. lo que sea. Eh, todos esos temas venden. Entonces, si lo que usted le proyectan desde pequeño son cánones de belleza, son medidas son estereotipos, eh, son figuras específicas, entonces caemos en la idea de que tiene que ser así, y no, o sea, es más probable que usted no encuentre una persona con esta figura porque todos son diferentes, o sea, son cosas como, como salidas de no sé dónde, de hecho que por ahí hay un video muy bonito sobre los canos de belleza, desde siglos anteriores y tiene una transformación increíble en los 90, que las mujeres súper delgadas y de un pronto a otro ya empezaron a salir las latinas con curvas. Entonces, también es una cuestión que va pasando y, y, y esto va a depender de lo que nos quieran vender. Ahí el punto es, ¿cuánto me acepto yo tal como soy? Y entenderlo y tenerlo súper claro. Porque resulta que dicen que que para, ¿cómo es?, para un zapato, una media rota un zapato no sé qué, o sea, para cada persona va a haber alguien que le gusta, va a haber alguien que no le guste la flaca,
0: le va a gustar para gusto, una, colores
2: sí. una rellenita, tal vez a alguno no le va a gustar aquellos senos gigantescos, le gusta algo más pequeño,
1: uh
2: -huh. y dentro de la imperfección de cada quien se encuentran esas, es, esos cositas bonitas que se pues, dice, Ay, esto es diferente, es, esto me gusta por, porque se ve bien, porque etcétera, entonces ahí es donde salen los clics, ahí es donde salen las relaciones, y no pasan en eso otro, y sí, es un tema que también es súper es amplio, y, y bueno, es increíble, definitivamente.
1: Sí, yo creo que, bueno, por eso tal vez es que vamos a hacer más episodios hablando de esto, porque exactamente es un sí. tema sumamente amplio. Pero sí, este, bueno, yo creo que yo ahora sí para concluir, muchas gracias, profe, por toda la información. Algo también que me gusta mucho, que el MEP esté dando estos cursos en, y en todos los coles públicos. No sé si en todos los coles privados lo están haciendo, por lo menos en el mío sí lo hicieron, pero sí me gusta mucho porque es algo sumamente importante, ¿verdad? Y que en buena teoría todos deberíamos de conocer. Entonces, no, pues sí. Muchas gracias, profe. No sé si Sebas quiere decir
0: algo más. No, y que este episodio es un poquito más largo que los anteriores. Es raro, ¿No?
2: ¿verdad? Porque será. ¿Por el <risa> no, profe siempre habla mucho. A la profe le encanta gracias.
0: hablar. En realidad está muy interesante. Y por eso es que evidentemente no podemos extender tanto un sí. episodio. Por eso vamos a hacer como seis, siete sí. una cosa así. Y de varios temas. Este, el primero, evidentemente, lo que queríamos hablar era... Este, desde el puro inicio, que se conozcan, que ya luego aprenda, aprendan a decidir, aprendan a, 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 aprendan, aprendan a saber qué les da bienestar, qué les gusta, qué no, uh -huh. que puedan decidir conscientemente su pareja sexual, que puedan decidir conscientemente este, sus prácticas, sus no prácticas, y que al mismo tiempo concientice que uh, muchos mitos no son verdad, y también que investigue y todo. Entonces, este, por, por el simple hecho de que también en el MEP lo estén dando, ya es como una iniciativa de empezar a romper mitos, a romper estereotipos y empezar en serio a hablar las cosas como son científica y, y también como sexual, psicológicamente, todo. Y este, más bien también agradecerle a la profe por participar y por participar en los próximos episodios y por participar en este y todo. En serio, muchísimas gracias.
2: No, con mucho gusto. saben que... A mí me encanta hablar, entonces si hablo mucho, tienen que frenar. <risa> Pero es que tengo tanta información en mi mente y tantas emociones que quiero expresar para que la gente entienda que, en resumido, eh, tenemos que estar muy seguros de nosotros, de lo que queremos. Eh, lo que hagamos hoy nos trae cosas positivas o negativas a futuro. Entonces, las elecciones tienen que ser pensadas, tienen que ser acertadas, eh, basadas en el conocimiento, etcétera. Entonces, parte de que las personas sepan sobre estos temas es eso, darle una mejor calidad de vida, que ustedes puedan elegir y prevenir muchas cuestiones que de una u otra forma pueden afectar la vida de uno, ¿verdad? Eh, en relación a esto, el mepsia o estos temas desde, hace, desde el 2012, lo que pasa es que se dieron como temas dentro de algunos eh, programas, bueno, dentro del programa de ciencias, eh, cuando hablamos sobre la parte de la biología y todo eso, entonces han desarrollado sus temas. Entonces, por decirlo así, tal vez no hemos estado del todo tan desinformados, pero ya de unos dos años para acá sí se tomó ya como la rienda de, de abarcar el tema de una forma más amplia por el hecho de lo que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Eh, la cantidad de personas con enfermedades, infecciosas verdad, de transmisión sexual, embarazos eh, en la adolescencia, uh -huh. eh, autoestima baja, dependencias, cosas de este tipo, por un mal manejo tal vez de esa información. Por eso les digo, entre más uno pueda, y yo soy una que parezco tonta, ¿verdad? pero repito mucho, todo, 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 para que les llegue eh, eso, ¿verdad? Entre más información tengan, menos caen en el error. Y si cae en el error, tienen la capacidad de poder resolverlo, de poder eh, tener una respuesta rápida o saber qué hacer entonces okay, uh -huh. ese sería como como lo más importante de mi parte feliz agradecida y, y a ustedes se los agradezco que que ahora tengan esa iniciativa de querer transmitir la información
0: este también recordar de que le den seguir al podcast para que este, estén atentos como de todos los episodios también este, si pueden ir a seguir la página, el Instagram del, del podcast que es Evasifer Podcast y ahí nos pueden dar sus recomendaciones de qué más quieren hablar, de qué más no quieren hablar, si tuvieron alguna duda en este episodio porque seguro tuvieron que haber tenido una, ahí los pueden mandar y tal vez en otros episodios las podremos responder y también este, si tienen alguna duda con cualquier otro tema, algo así entonces pues nada Chao.
1: Ok, chao. Linda eso, tarde. Igual.
2: Nos vemos.